0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis, día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Buenas tardes, estimados amantes de la libertad, estamos aquí un día más eh, en febrero nueve, a las 5 con 4 minutos damos inicio a este programa. Yo soy Juan Pablo Álvarez, me acompaña Reinaldo Rodríguez, igual que la semana pasada. Espero que nos siga sintonizando eh, en este programa que damos inicio. Eh, como repito, si nos sintonizó la semana pasada, sabe que le estamos dando inicio a este programa. Así que espero de que sea continua eh, sus escuchas aquí. Ya sabe que estamos en YouTube, Facebook. O en el 102.1 102 de Libertópolis Y bueno Reinaldo, ¿qué tal?
1: Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes, amantes de la libertad, de Libertópolis Yo estoy muy feliz de estar aquí, muy contento Especialmente porque hay mucha salsa, hay mucho salsa y queso en estas noticias de esta semana Mucho análisis, mucha profundidad Especialmente preguntas que pean a lo más profundo de la naturaleza humana, creería yo de cómo nos distribuimos las cosas de la política y cómo hacer política en el mundo. Entonces, pues, eh, ¿cómo querés empezar más bueno, allá? Bueno, sí, realmente Páltame.
0: sí, definitivamente tenemos mucho ahorita en este nuevo gobierno. Y no es por quien gobierne al Estado, sino que es porque es cambio de mando, nuevos ministros. Más adelante vamos a ver que tiene que haber nuevos eh, gobernadores, ¿verdad? Que lo hablábamos, tienen que estar... Eh, Elegidos, designados por el presidente Lo vamos a ver más adelante Pero como les digo eh, Estamos en nuevo gobierno, nuevas aguas Así que tenemos mucho de qué hablar Pero como lo decíamos la semana pasada Y lo volvemos a decir eh, Como le damos inicio a este nuevo programa Con nuevas caras Principalmente eh, Para que el programa También esté en base A lo que usted quiera escuchar eh, eh, Estimado amante de la libertad Que nos puede sintonizar eh, en el 102.1 o ya sea en redes sociales así que como sabe nos puede dejar los comentarios en youtube o facebook aquí los vamos a estar viendo o en el whatsapp que también queremos que nos escriba que es el 4585 4280 el 4585 4280 principalmente para que nos digan como qué temas más quieren tratar eh, nosotros estamos viendo eh, cuestiones políticas actuales y también si quiere dar su pequeño comentario de lo que está pasando o lo que puede observar también eh, en la política de Guatemala, puede llamar a la cabina. La semana pasada recibimos varias llamadas eh, aquí con el equipo al 2308-6888. El 2308-6888. Así que para que nos eh, también ayude un poquito para darle gusto a usted, amante de la libertad, que, que nos sintoniza. Porque es, nosotros estamos aquí principalmente para usted, porque es el que quiere estar informado, quiere saber más. Y nosotros como amantes de la política eh, estamos aquí para hacer ese trabajo. Pero bueno, eh, vamos a empezar con noticias nacionales, digo yo. Mientras esperamos una llamadita ahí de, de alguien que se anime a llamar aquí a cabina. Eh, y pues el presidente Bernardo Alevallo eh, anteayer designó unas fuerzas especiales que son contra las extorsiones. Bueno, ya veíamos también eh, en la cárcel de Pavón que se entró para ver el tema de celulares, eh, porque el 80% de las extorsiones aquí en Guatemala sale de las cárceles. De hecho, el expresidente Morales... Eh, intentó con el ex ministro de Gobernación eh, abolir eh, la entrada de los teléfonos celulares a las cárceles, no se logró. Eh, él dijo de que el ministro de Gobernación dijo de que si, que si los quitaban todos, al día siguiente iban a haber incluso más. Eh, se me hace muy triste, es, es como que se esté diciendo: como No hay nada que pueda hacer porque aún así eh, las personas van a actuar en su beneficio, ¿verdad? Eh, aún así con maldad pero bueno, el presidente los está tomando la tarea contra las extorsiones va de la mano con el tema de las cárceles pero qué, qué, qué pensás vos de esta nueva creación de las fuerzas especiales de la Policía nacional civil pues para tocar un poco el tema y aunarlo con el tema de las cárceles también
1: y cómo trabajan los mercados negros los mercados, hay una cosa que se llama, si no me equivoco contraeconomía es un tipo como una, una rama de estudio, que lo que estudia son los mercados negros y su formación. Lo interesante de los mercados negros es que están en todos lados y que es muy difícil evitar que se creen. Sin embargo, el problema de, 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 de reestructurar, digamos, el ataque hacia la extorsión y la criminalidad es que se atacan causas que no son causas principales o, bueno, aparentes causas de la criminalidad pero probablemente son efectos de causas primarias que, digamos, le dan fundamento a toda la criminalidad. ¿A qué, qué quiero llegar? Digamos que se prohíben los teléfonos. Bueno, el mercado negro va a seguir existiendo. El problema tal vez no está en los teléfonos, sino en el sistema de, digamos, eh, de patrullaje, en, en los castigos que se imponen en las cárceles, tal vez no son tan duros, etc. Eh, yo creo que va muy está muy bien que, que, que se cree... Si es que ese es necesario. Y no es un tema de mi expertise, El tema de, de la criminalidad. Eh, que se creen unas nuevas, un nuevo cuerpo. Especializado para el tema de la extorsión. ¿Por qué? Porque al final del día. A quien afecta es a las personas que tienen. Como decimos en Honduras pulperías. Que se reía más allá. De sí. mi palabra, que tienen tienditas. Que, tienen que, que venden frescos. Que venden. ¿Cómo le dicen a estas cosas? risitos uh -huh. eh, Que ellos son los que pierden dinero al invertir
0: en estas cosas ¿por qué? porque la extorsión es quien nos termina de ahogar, Sí, de hecho eh, veíamos la mañana de diciembre, me acuerdo, cuando acompañaba a José Carlos Ortega aquí en cabina que pues si usted es eh, fanático de Libertópolis conoce a José Carlos que veíamos de que eh, mataron a sangre fría eh, a una a una señora que tenía un puesto de tortillas y decíamos número no, muy bien como decía la noticia pero daba a entender de que porque no le estaba rindiendo cuentas a alguien y cada vez hablábamos con José Carlos es la noticia claramente nos está diciendo de que la señora no pagó la extorsión y realmente ese es un tema muy importante por eso aquí como defendemos las ideas de la libertad y ya lo decía bien el programa pasado que defendemos la propiedad privada eh, el, el derecho eh, el estado de derecho perdón y, y que las que el Estado se encargue de, de, de los juicios en sí. Eh, un, el tema es de que si abundamos en seguridad y justicia, que es lo que también propone el liberalismo, eh, vemos ahí de que se pueden defender a las clases trabajadoras que no tienen tanta remuneración económica. Porque realmente a, los, a las personas que se les extorsiona... Eh, son de clase baja. Nos, no, no A empresarios grandes o a empresas grandes no se les suele extorsionar tanto porque tienen más poder social, más poder político. De, de, ¿verdad? Pueden pagar
1: seguridad, además. Exacto, pueden
0: pagar seguridad. O sea, los vulnerables ante, ante las extorsiones es la gente que intenta vivir eh, cabal en el mes. De hecho, muchas personas ya tienen contemplado en sus gastos de mes el pago de la extorsión.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que creo que lo importante es hacer el análisis si le podemos llamar así económico de cómo se pierde el incentivo de abrir una tortillería, una tienda, sí, un restaurante. Sí, empresarial. Entonces, ¿qué pasa? El perdón. Eh, no hay tierra fértil para que las personas pongan sus empresas que el crecimiento económico de un país se hace así. Que la gente guarde su dinero, lo invierta para tener más en 20 años, que ahorita no tenga mucho y después sí tenga. Así crece la economía. ¿Qué sucede? Que cuando hay extorsiones, a pesar de que no haya en un lugar específico, las personas todavía tienen una percepción del miedo, una percepción del peligro muy alta que retrasa las inversiones en ese sentido. Además, ¿qué pasa también? Afecta a la banca porque la banca no le quiere prestar no le quiere, y eso es un tema que vamos a tocar después, que es acceso a crédito y, 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 y el tema de las dificultades que tienen las personas para, para la bancarización y temas así. Pero ahorita lo que quiero decir es, hay un problema en es que el banco no le va a prestar, y es una suma no muy grande, a las personas que necesiten para abrir sus, sus, peque, sus pymes, pues. Sus uh -huh. pequeñas empresas, que una tiendita es una pequeña empresa. Tiene tres personas, cuatro trabajando ahí que son de la familia. Y el problema es que no se le presta porque no se le va a regresar el dinero al banco. Entonces resolviendo o, o digamos ameliorando el tema de la extorsión. No solo se hace más seguridad. Sino que se hace más estabilidad económica para las familias. Eh, digamos las familias obreras. Que todos los días salen para conseguir lo que ese mismo día van a comer. Y entonces el problema es una, digamos, una ganancia bicéfala con dos cabezas de seguridad. Y económica. Creo que está muy bien. Esperemos ver que, que tenga resultados eficientes. Sí, esperemos como, que sí. Como te digo, no soy, no, no tengo mucha expertise en el tema de la policía, el ejército, más que a gran escala, digamos. Sí, sí, sí. Pero esperemos si sí sea así.
0: Sí, esperemos que sí. Y bueno, ya, ya también tienen pantalla en, en YouTube y Facebook eh, el número en cabina. Que, ...y para los también a los amantes de la libertad que nos escuchan en, en la radio... ...que van en el tráfico o que están simplemente en su casa... ...y no están pendientes de la pantalla... ...y quieren llamar o tienen ganas de, de comentarnos sobre... ...no sobre este tema, si quieres sí puede comentar sobre este tema... ...pero también incluso de otros temas, el que le parezca importante... ...no es como que tengamos la respuesta de todo aquí... ...pero sí podemos comentarlo, si tenemos un poco de información la podemos decir... ...y el número en cabina es el 2308-6888... ...el 2308-6888... ...pero bueno... Eh, ...el presidente Areva los crea estas fuerzas especiales... ...que llevan las siglas de GESE... ...que es el Grupo Especial Contra Extorsiones... ...y realmente sí es... ...a mi parecer... ...siento que se está centrando mucho en las extorsiones porque ve el ejemplo de Bukele en El Salvador, de sus cuatro años pasados de gobierno, de que eso fue lo que le trajo éxito y popularidad, el llevar el tema de la seguridad a la población. Así que pienso, pienso yo que, que por ahí puede ver el asunto, pero reinaldo justo me comentaba que, que existía la noticia de que Guatemala descarta la estrategia tipo Bukele, para combatir las pantillas también, ¿verdad? Que de la mano junto a las extorsiones.
1: Desde la Casa Presidencial se dijo que se descartaba la estrategia, digamos, de aplicar eh, estas estas políticas buquelenianas, no sé cómo llamarles, de tipo buquélicas ¿Por qué? Pues primero que todo, muy probablemente porque uno no se tiene el poder para establecer eh, una policía que esté en todos lados como con Bukele. Que Bukele no se, la, no se la tuvo fácil para hacer eso. No es cualquier momento que la policía o el ejército le va se le dice a la policía métanse en tal sector y ustedes entraron 500 y van a salir solo 300. No es tan fácil controlar a la policía de esa manera porque hay que darle incentivos. La, no, no todos viven solo del, del honor y del deseo de justicia, sino que, que tiene digamos es multivariable este, este problema de la de mandar dentro de las instituciones estatales no es tan fácil, no es como, como decirlo y que se haga pero creo que está muy bien porque las, la, la estrategia de tipo Bukele, el problema es que requiere de mucho populismo sí para que la presión externa de lo que llamamos pueblo, de la gente pese mucho sobre las instituciones del estado y que las instituciones del estado tengan que hacer las cosas que el presidente quiere porque si no, se lo come vivo la horda. Entonces, eh, de alguna manera sí está bien mantener los procesos más, digamos, republicanos. Ni tanto democráticos, republicanos. De, de ¿A qué se refiere esto? A mantener la libertad. El, el, el proceso republicano implica un proceso representativo. Donde la gente no escoge directamente, sino que escogió a alguien para que escoja cuál es la política. Muy bien. Eh, y sin embargo, no creo que tenga resultados iguales a los que ha tenido El Salvador en estos tiempos. El Salvador tenía, lo leíamos hace poco con vos, sí. eh, verdad que tenía 100.000 personas en Las Maras, sí. si no me equivoco. Sí, Eso sí, casi era casi uno 1. Uno algo por ciento El de su 1. población. 11 de la población. Cuando en Guatemala no es así. Uh
0: -huh.
1: Es decir, las personas que crean la violencia son menos del 1 por ciento en Guatemala de la población. Tal vez será un 0.3%. Y crean la gran mayoría de todos los asesinatos violentos. ¿Por qué? Porque están muy bien organizados primero que sí, todo, sí. ¿verdad? Eh, muy bien. ¿Qué sucede? Que habría que atacar los problemas de fondo. Y esperemos Arevalo sepa hacerlo con... No, esto, esto del PNC no es que va a salvar a Guatemala, ¿verdad? Sí, exacto. Pero, pero es un buen inicio para, primero que todo, darle crecimiento económico. Crece la economía, se puede extraer más recursos. Y si se utilizan bien pues trae, digamos, un, 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 una estabilidad a las personas para que puedan seguir creciendo. Muy bien, con ese tema, no sé si vos que, quisieras entrar al tema de los gobernadores, sí. o el tema del TSE, o el tema del exministro. Todo está muy, todo está muy, digamos, es un tema caliente, un tema sí, violento. Sí, sí.
0: Y sí, bueno, podríamos verlo el exministro, que realmente el exministro de comunicaciones del presidente Alejandro Ayamatei, expresidente, eh, se declaró culpable ante las alfombras mágicas que se le llamó popularmente en redes sociales de antigua Guatemala, que de hecho, esto yo creo que fue... fue primer año de gobierno o inicios del segundo año de gobierno de Alejandro Ayamatei, en donde... Eh, las personas de hecho decían, no, es de que esas maletas y esas alfombras eh, son del presidente Morales, porque esa casa estaba cerca de una casa de no sé quién, de, 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 de del gabinete del presidente Morales. Y, y, se, y yo siento de que se le intentó tirar la culpa al presidente Morales de lo que estaba pasando en ese momento, pero hoy vemos que José Luis Benito, el ex ministro de comunicaciones, se declara culpable por bastantes eh, maletas y alfombras en efectivo eh, llenas de dinero cumplen 122 millones de quetzales
1: bueno pues yo tendría que jugar digamos abogado del diablo aquí y, y yo a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es la justicia y, y, y creo que la vida en, en, en polis la vida en comunidad digamos en un estado implica la justicia en todo lo que se hace, por eso tenemos contratos, por eso creemos que queremos buscar la justicia, digamos, eh, en temas económicos, en temas de adentro del Estado. Pero estas noticias, esta noticia de, de los 122 millones y de José Luis Benito, tiene, tiene un contexto muy específico que creo yo que es el de una búsqueda hacia las personas que estaban en el, en el exoficialismo. Sabemos que hay a Yamate y a su hijo, si no me equivoco, le revocaron la visa. Uh -huh. eh, a Consuelo Porras se le impuso por parte de la Unión Europea y de otros organismos.
0: Al fiscal de la FESI también. Al, ¿Al fiscal Coro de la FESI.
1: Y, y que estén haciendo las cosas bien o no, ese es un tema que ustedes juzgarán. Y cada quien tiene su juicio sobre ese tema. Y espero busquemos todos la libertad y la justicia especialmente. Sin embargo yo personalmente lo que veo políticamente es mucha presión probablemente externa para consolidar el oficialismo de este momento yo no sé qué pensabas más allá de eso es lo que yo creería que si está bien o está mal juzguen ustedes pero como lógica política como estrategia política estas noticias están saliendo muy muy seguidas en muy en un plazo de un mes sí sí sí
0: bueno el tema también es de que eh, el ex tampoco no dijo de, ah no, es que no era mi culpa, o sea, dijo, sí es mi culpa, pero sí, definitivamente Semía se ha jugado la carta, o sea, todo el monopolio que tiene semilla en el poder político, se ha jugado la carta de, no, es que ustedes como oficialismo antes, principalmente en el Congreso cuando piden la palabra, dicen, no, es que ustedes cuando eh, estaban de oficialismo hacían esto y aquello. Casi que diciendo, déjennos hacerlo A nosotros ahorita que somos oficialistas Cuando constituye algo Ilegal, ¿verdad? El juego no es así, el juego político es de alianzas Se quiera o no eh, Tal vez hasta con el que No creíamos de que nos íbamos a aliar eh, Porque realmente Lo que importa del poder político En sí, es servir Y no servirse a uno mismo es, Son las únicas Profesiones o Donde se ejerce eh, voluntad de trabajo En eh, donde sí O sí tiene que ser benevolente Tu trabajo, o sea no se tiene que buscar El, el propio interés Y con esta conclusión eh, Vamos a ir a un Corte y solo para informarle eh, Amante de la libertad Que ya sabe que estamos a disposición de usted Si quiere tratar un tema específico O también que nos eh, narre la ruta que podemos tomar en estos viernes de 5 a 6 de la tarde con yo, Juan Pablo Álvarez y Reinaldo Rodríguez al 2308 23086888 2308
1: -6888. Vamos a una
0: pausa Bueno, estamos de regreso y le queremos hacer un pequeño anuncio que si busca crear ambientes con estilo para ti y los tuyos en el hogar es momento de samborizar cada espacio y darle ese toque tan único que deseas, visita las tiendas de Zamboro o ingresa a www.zamboro.com Zamboriza tu hogar con Zamboro Y bueno, realmente eh, aquí estábamos leyendo en el pequeño corte con Reinaldo Unos eh, comentarios aquí en, en Facebook de Eugenio Que realmente Eugenio también me veía que nos comentaba en la mañana con José Carlos y nos dice que Mi ley no salió con la izquierda de Argentina Así que el doble discurso de semía Debe juzgarse Y realmente es algo muy cierto O sea, vemos de que el Congreso De Argentina eh, Le rechazó en lectura La ley ómnibus eh, Que quería pasar el presidente de mi ley Con no sé cuántas reformas eran eran más de 500 eran bastante, reformas eh. o sea, eran muchas, muchas, muchas reformas eh, Se lo negaron Y puede ser de que por falta de alianzas.
1: Pero, y, y si se fijan, eso para... La pregunta es que un Estado que tenemos, democrático, republicano, si podemos liderar o si podemos ejercer el cargo ejecutivo sin hacer alianzas. Y lastimosamente para las personas que, que quisieran, digamos, dominar todo el poder y hacerlo por la justicia, digamos, aunque sea con un, con un, con un deseo justo y noble necesariamente se tiene que hacer pactando con la con la oposición ¿por qué? porque por ejemplo mi ley que, que se llamaba en televisión lleva cuatro años diciendo que es antiaborto por ejemplo pero mi ley sacó hace nada un comunicado que no estaban pensando quitar la ley del aborto ¿qué tiene detrás eso? ¿será que mi ley se retracta en sus palabras? no creo lo que tiene detrás es que eso no va a pasar por el Congreso
0: sí tiene mucha presión política
1: entonces ¿por qué? porque tendría que pactar con las personas de la oposición para que eso pase Y eso es casi imposible, tiene que pasar por el CEP. Tiene que pasar por las dos cámaras Si no me equivoco de ese tema, porque es constitucional uh -huh. eh, Y por lo tanto Si, sí, mi ley Digamos, no salía con la izquierda Denle seis meses Denle seis meses Serrano no salió con la Con la oposición ¿Cuántos días, cuánto estu tiempo estuvo En el Congreso, en, en, en poder Antes de tratar, antes de, del intento de golpe, Pues, uh -huh, uh -huh. es decir es un problema no pactar bajo una democracia, una república democrática. Y a eso se quiere llegar, es decir, uno, arevalo, arévalo y Samuel Pérez. Tienen que buscar la manera de pactar con la oposición. Y la oposición también tiene que estar abierta. Esos chistecitos de, de la toma de posición, que el rey se tuvo que ir, porque sí. ya era tarde, no, no, como que no, no trabajan muy bien. ...cuando están en, durmiendo... ...en la misma cama juntos... ...es decir, mejor pactar... ...y le va a venir mejor a la oposición... ...que pacte con Semilla... ...porque Semilla se va a ver... ...digamos, manchado... ...de alguna manera por haber pactado con la oposición... ...por su mismo discurso... ...y a Semía le viene bien pactar con la oposición... ...porque pueden pasar políticas públicas...
0: Sí, es que definitivamente... ...no se puede gobernar... ...yo creo que... ...solo Nayib Bukele... No, eh, se da el deseo de no poder negociar con la oposición porque increíblemente y eso sí es muy cuestionable eh, a mi forma de pensar de que el presidente Bukele tenga ahorita 58 perdón 58 diputados electos y únicamente dos diputados de reelección, de, eh, de perdón sí de oposición o sea el sistema en, del método que ahorita se me da el nombre de, de de la selección de los diputados, que es el mismo aquí en... Proporcional, en ajá. Eh, es el mismo aquí, y tener 58 diputados de, de 60, es como tener el que, el 96% del total de los votos de diputados. Pero bueno, sí, eh, mi punto es eh, de que sí se tiene que aliar con la oposición, se quiera o no, más que en este cabal eh, forma de gobierno republicano. Y representativo de, de, de diferentes pueblos, de diversos pueblos que actualmente lo vemos aquí en Guatemala o de diferentes ideas más que pueblos, ¿verdad? Porque a mi parecer el pueblo es uno y es Guatemala, ¿verdad? Y la representación de diferentes ideas se tienen que unir. Y ese es el, justo el problema que existe con Semilla. El no querer unirse a la oposición y... Trabajar juntos por Guatemala Porque si lo hace así Incluso se contradice Con el discurso que lo llevó al poder De que no iban a negociar con nadie O sea, igual, lo mismo que Decía Miley ¿verdad? Totalmente diferente la filosofía De, de hacer política eh, Pero sí Defraudaría mucho al Electorado y de hecho yo creo que ha defraudó Bastante principalmente con el Con el ...con la designación del gabinete presidencial... ...y de los viceministros en sí... Eh, ...el presidente Arevalo... ...en su plan de gobierno cuando... ...era candidato... ...dijo que si quedaba electo como presidente... ...iba a haber... Eh, ...indígenas eh, representadas en su mayoría... En ...siendo vice viceministros... ...y viceministros hay muchos... ...no es que solo haya uno... ...por ministerio, ¿verdad? ...y de todos los viceministros... ...que existen en los ministerios no hay ninguna representación indígena o sea, es difícil prometer tantas cosas que ni tenés los nombres sabes que tenés que formar eh, alianzas con la oposición es difícil, es muy difícil entrar como, con un papel como en troce mía
1: bueno, aquí pregunta Carlos Alberto berríos espero pronunciar bien su apellido, pactar o negociar negociación política, qué términos son los mejores Carlos Alberto llámele como usted quiera porque al final del día, no lo que lo que tiene que saber usted, oyente, amante de la libertad, es que en el Congreso ustedes van a ver videos de que se insultan, de que se pelean. Y al final del día, votan. Vean las votaciones del día después. Cómo son. Si votaron el mismo partido que se estaba peleando con el otro, votó igual para una, para una serie de leyes. Los partidos, debido al sistema que tenemos, y gracias a Dios tenemos ese sistema... Tienen que negociar y después pactar una, una serie de votos. La, los votos que nosotros vemos que se pelean son esos en los que no pudieron negociar y pactar. Pero no se engañen. En general, los partidos negocian y pactan. Ya sea Semía con Vamos, con la UNE, con el Unionista, etc. <coughs> o si son diferentes partidos, por ejemplo los Estados Unidos, los republicanos y los demócratas. O los, con los independientes. Así se da la política. Siempre se ha dado así. Históricamente se ha dado así. Muy bien. Y aquí dice Eugenio también que reducir el gobierno y evitar gastos innecesarios se puede hacer por medio de decretos. Sí, Eugenio, pero el único problema que tiene eso es que esos cambios duran cuatro años. ¿Por qué? Porque los decretos que se hacen a través del Ejecutivo en, 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 en nuestro sistema, en algunos de nuestros sistemas, digamos, latinoamericanos, el, el presidente puede de alguna manera legislar. Uh -huh. Eh, el problema es que esa legislación se quita el, en el siguiente término cuando venga un presidente de otro, de otro bando Lo necesario es que estas leyes de, de reducción del gobierno Que yo estoy de acuerdo que el, el Estado probablemente sería más eficiente Recaudaría más y se utilizaría mejor el dinero eh, Reduciéndolo, reduciéndolo Y evitando gastos innecesarios, pues eso estamos de acuerdo Creo que hasta los socialdemócratas con los liberales es, si no se hace a través de legislación en el Congreso, no se queda, porque es muy difícil quitar legislación del Congreso, pero es muy fácil hacer quitar la legislación de los decretos. Exacto. Viene otro gobierno, viene, viene otro presidente de, de otro partido o del mismo partido que no estaba de acuerdo con las políticas del presidente de su momento y se quitan, se quitan. Ahora bien, yo no sé si quisiera, si quisiera, si quisieras tocar el tema. De, ya que estábamos hablando de Bukele, yo quería tocar un tema que es el tema de Bukele, Putin, todas estas figuras que son no solo sumamente controversiales con la idea que tenemos en Occidente de política, de cómo se hace del Estado a través de democracias y temas así, sino que también son personas que están ahorita bajo la mira. Bukele dice que. Que la votación fue histórica, que creo que aquí en Guatemala ha sido una votación igual que el presidente ganó con 80%. Si no fue Juan José Arevalo, fue alguien más. Ah, sí, el
0: presidente Arevalo fue el presidente más votado en la historia democrática.
1: En la historia democrática. 81% creo sí, que tenía de los votos, años. una cosa así. Eh, muy bien, a, a pesar de que solo votaron, ¿cuántas personas harán votado? Sí, 120 poquitos. mil, una cosa así. Pero igual, igual, o sea, hay mucho discurso atrás de, de digamos, Bukele. Ya sea que haga las cosas bien o que haga las cosas mal. Sin embargo, yo quería tal vez dar un poco de contexto con ese tema de Putin que lo vi. Que a mí un tema que, que me, me encanta investigar es Rusia. Eh, ayer salió una entrevista a Putin. Una entrevista probablemente sí planificada, pero abierta. En el sentido de que no tenía un límite de tiempo. Putin ofreció todo el tiempo que quisieran para hacer la entrevista, que eso es una cosa muy rara. Sí, claro. O sea, Putin, se dice Putin, pero Putin es una persona, que está en guerra, el hombre está en guerra ahorita, es el comandante general de las Fuerzas Armadas, y te entrega una entrevista que dura dos horas y media. Es decir, ahí hay una lógica detrás de este tema. Qué pasa? Que Occidente, las, las personas de Occidente, las empresas de Occidente solo habían entrevistado a Zelensky, que fue, que es el, el, el jefe de Estado de Ucrania. Y antes de eso, a Putin solo habían entrevistado fuentes no de, de países no democráticos, en su mayoría. Lo entrevista un un periodista llamado Tucker Carlson que estaba en Fox News antes una fuente digamos conservadora si podemos llamarla conservadora eh, estadounidense y qué pasa que hubo se hizo un desastre entre la prensa y entre el congreso estadounidense de que fueron a entrevistar a Putin es lo mismo cuando van a entrevistar a Bukele siento yo de alguna manera u otra cuando entrevistan a estos, estos dictadores eh, o personas más autócratas si le quieren llamar así hay un, como que hay una ansiedad existencial de los estados democráticos, creo yo. ¿Por qué le damos voz a los dictadores, a los autócratas? ¿Acaso no somos democráticos, pues? ¿Acaso no hablamos con las personas que no son. Eso es un tema que tocábamos antes, creo uh -huh. yo. La semana pasada también. Es decir, ¿qué, qué, qué, qué hay que hacer, digamos? En, en, en los estados democráticos El tema de Carlos Pineda también Por ejemplo Que Carlos Pineda detrás de su discurso Yo siento que Digamos que estaba mezclado O subyacía en su En su en su discurso El hecho de que se iba a saltar Todos los procesos democráticos Y, y igual se le dio Digamos se le dio donde pararse Y donde hablar con micrófono Y todo en tiktok Y todo el mundo lo miraba uh -huh. qué pensamos de estas cosas Más allá o sea de, del el estado De las democracias Frente a los países autócratas Como que nos produce ansiedad Ver esos países A pesar de que Bukele sí es muy querido Muy, muy querido
0: Sí, sí, sí es, A veces es contradictorio Porque en la mayoría de Constituciones Que existen en Latinoamérica eh, Está escrito De que la reelección No... No está permitida por el mismo miedo de convertir a un país democrático en una dictadura. Que realmente la ha vivido la mayoría de países eh, latinoamericanos. Vemos a Guatemala. Vemos a Nicaragua actualmente. Eh, a Panamá. Eh, vemos a Chile. Vemos a Argentina. Eh, vemos a, a Colombia también, ¿verdad? Y son... Muchos de los países de que actualmente tienen el miedo de tomar una oportunidad de reelección como una oportunidad también de, de dictadura, ¿verdad? Así que ese miedo que trasciende de la misma constitución es el puro miedo de poder volver a un, a un dictador. Realmente, reelección podemos encontrar en, en Chile, también hubo dictadura, pero ahí pues la podemos encontrar en Argentina, eh, en Uruguay, y actualmente la interpretación que dio el Tribunal, eh, perdón, la Corte de Constitucionalidad eh, en El Salvador. Que lo que pasa ahí es el sistema en cómo se creó el Estado en sí porque la Corte de Constitucionalidad de El Salvador es también tomada como método del Estado de Guatemala. Muchas cosas de las que se hicieron aquí en Guatemala se copiaron en El Salvador porque se hicieron bien. Gracias a Dios tuvimos una Asamblea Nacional Constituyente muy buena aquí en Guatemala. Y eh, el proceso que hizo... Ah, sí, lo que iba a la formación del Estado de la Corte de Constitucionalidad la Corte de Constitucionalidad debe rendirle cuentas al Ejecutivo en, en El Salvador aquí no, de hecho aquí le llamamos la Corte Celestial porque está muy alejada en sí de cualquier órgano del Estado la Corte de Constitucionalidad solo le rinde cuentas a sí misma, ¿verdad? De hecho también para reforzar más el enforzamiento o el enforcement, como se denomina más en inglés, eh, veía la crítica de un catedrático que pues yo no lo había visto, eh, que es Jesús María Alvarado, eh, un catedrático muy, muy, muy bueno, que nos decía el problema aquí de la Corte de Constitucionalidad está bien conformada, pero apenas duran unos años. Los magistrados de la Corte en los Estados Unidos no es así es de por vida, y como, eh, y de hecho tú me lo decías también, entre más dura el cargo un diputado, menos corrupto es, porque tiene más incentivos a hacer bien las cosas, y ese era el punto también del catedrático que me mandaba el mensaje de que si entre tenés a magistrados eh, denominados por vida a respetar la constitución como es la corte de constitucionalidad, van a respetar más el sistema en sí y la constitución en sí, pero si los vivimos cambiando pueden haber fallas y que de hecho que si sí las podemos ver un poco aquí en Guatemala, yo creo que me desvió un poquito, pero, pero,
1: pero ya que tocaste el tema, sí es un tema que también Jesús María hablaba con él, es un gran catedrático decía que tal vez y, y tal vez no, verdad pero tal vez tenemos problemas en Latinoamérica de lo que se le llama ingeniería constitucional. ¿Cómo hacer bien una constitución? ¿Para qué? Para que la norma que ya tenemos, digamos la ley que, ten que tenemos, le dé forma, una buena forma al Estado que al final se forma. ¿A qué quiero Muchas veces es diferente ver el plano de un lego a cómo lo hacemos. Aunque sea muy parecido. Entonces, ¿qué pasa? Con, con respecto al tema, por ejemplo, de los diputados y, y el tema de los Estados Unidos es bien interesante porque los Estados Unidos es un estado sumamente corrupto, pero muy tiene, tiene honestamente, la manera que hacen política sobre los temas que hacen, etc. Cuando rinden culto a nivel más federal, rinden, perdón, eh, frutos a nivel federal, es muy bueno. Ya a nivel más burocrático, más, perdón, nivel estatal quería decir, a nivel más federal, más burocrático y ya es bastante corrupto Estados Unidos. Hay menos rendición de cuentas en ese sentido Muy bien, pero ¿qué pasa? Que los, los diputados en los Estados Unidos Hacen una carrera Por toda su vida de ser diputados En Guatemala Los diputados no se reeligen Claro, y es clientelar también. Exacto, es decir Nosotros no tenemos un... Ustedes no han votado un diputado aquí en Guatemala Que ustedes digan Ah, no, es mi diputado Llevo 20 años votando por esta persona uh -huh. ¿Qué pasa? Que entonces uno, puede, puede significar que los diputados son muy malos. O dos, que el, tal vez hay una falla en el sistema para que las mismas personas que ya conocen a su comunidad se queden. ¿Y por qué decía Masaya que yo había dicho que, que si tenían plazos más largos los diputados robaban menos? Pues es un, tema, es un tema de ver los incentivos. Digamos que si los diputados ya saben que se van a quedar solo cuatro años... ¿Y cuánto cuesta ponerse en la primera casilla de un partido? Cuesta una nada ¿verdad? Uh -huh. Dicen, dicen. Pero es, es costoso, digamos, la inversión para entrar al Congreso y solo se van a quedar cuatro años. Hay que robar cuatro años seguidos desde que se llega. Pero si ellos saben que van a hacer una carrera y van a poder estar 15, 16 años, van a poder estar 12 años, ya sea 20 años o toda la vida. Los incentivos para robar no, no son a corto plazo. Es decir, muy probablemente roben igual. Pero va a ser a largo plazo. Es decir, mucha, tienen más libertad de escoger. De entre. Eh, eh, de entre, digamos. las políticas que pueden hacer para no robar, sino que mantenerse dentro del Congreso. Si ya saben que tiene alguna algún tipo de facilidad, y el tema de rendición de cuentas con su gente les ayuda prefieren que... porque no te quedarías 20 años en el Congreso? Si tenés poder político, tenés poder, digamos, más simbólico y ganas. Y además, muy probablemente, algunos robarán. Es decir, hay un tema de ingeniería constitucional y ingeniería en el, en, en el tema de, en el sistema electoral que muy probablemente falla en Guatemala y en otros países en latinoamericanos. En muy pocos países, por ejemplo, Perú. Perú, la ley dice
0: que no puedes reelegirte. Uh -huh. Pero es un país corruptísimo sí, Corruptísimo sí. sí, realmente lo hablamos con Reinaldo Fuera de cámaras De que eh, sí, a nuestros ojos Sí hay diputados De que quedan varias legislaturas Y realmente si lo vemos está bien Porque ya los tenemos marcados Digamos, vemos a un diputado y decimos Ah, este diputado sí me gusta, por cómo hace las cosas O a ah, este diputado no me gusta Porque yo no comparto su ideología Y sé que, pues, sé que es sucio en el juego de hacer política Pero ya los conocemos y ya sabemos quiénes son. ¿Qué pasa cuando, digamos, estamos hablando de 160 diputados? ¿Qué pasa cuando, digamos, 100 son reelectos? Muy difícil, ¿verdad? Que 100 son reelectos constantemente. Ya conocemos la metodología de trabajo de esos diputados. Exacto. Y si conocemos su metodología, al expresar y pedir cuentas eh, a estos diputados, también formarían o nosotros alinearíamos más bien su camino para diputados para no tener esa mala metodología de hacer mal política y espero que me a entender porque realmente a la mente solo se nos pueden venir diputados reelectos el exdiputado que ahorita ya no, ya no participa en, este, en esta décima legislatura que es el diputado María Taracena el diputado Álvaro Arzú, también la diputada Evelyn Morataya, el diputado Felipe Alejos, que no voy a mencionar mucho de él. Eh, pero son diputados que son muy pocos, que sí reconocemos, pero más de ellos, ¿quiénes podíamos ver? Mucho tiempo atrás mirábamos a Ninet Montenegro, pero ahí nos quedamos, ¿verdad? Y realmente esperaríamos de que... Mmm, se nos agoten los dedos para contar los rostros que conocemos de, del Congreso de la República. Porque, vuelvo y repito, son 160 diputados que tienen un gran poder político en Guatemala. Pero y con esto vamos a una pequeña pausa. Para poder leer un poco de los comentarios que nos dejan aquí los amantes de la libertad. Bueno, estamos de regreso en esta tarde de viernes. El, el perdón, viernes 9 de febrero Y seguimos aquí en cabina Yo soy Juan Pablo Álvarez Estoy con eh, Reinaldo Rodríguez Y nos quedan apenas 10 minutos eh, de transmisión Así que para despedir este el programa de hoy Incitamos de nuevo Lástima que no tuvimos llamadas Esta vez, el, el viernes pasado Sí tuvimos un par Tuvimos aproximadamente 4 llamadas Así que los incitamos a ustedes, amante de la libertad que nos escucha, a poder llamar al 2308-6888, al 2308-6888. Y bueno, aquí también nos habla Carlos Alberto Barrios de que en Argentina se vendió la idea de que mi ley iba a venir con una varita mágica, dice él, eh, para entenderlo más fácil, a reducir a el... El Estado a reducir Los poderes que se le da Al Estado, que le otorgamos Al Estado, verdad eh, Y realmente yo lo, yo lo veo de que se intentó Por medio también de la ley Ómnibus Pero era lo que decíamos, al no Dar a torcer el brazo Ante la oposición y decir Bueno, apréndeme la ley Ómnibus Y luego vemos eh, Más iniciativas de ley Que ustedes propongan e incluso así representan a los votantes eh, que fueron por los que fueron elegidos, ¿verdad? Porque es el chiste de la República, lo mencionaba antes, tener diferentes representaciones de ideas y de valores en el Congreso, principalmente. Así que, por falta de, de apoyo y de entrelazar eh, el hacer del bien al Estado, es el fracaso... De esta ley, que era como el punto más fuerte que podía venir el gobierno de mi ley, eh, vemos que está fracasando.
1: Bueno, al final del día yo creo que en política no hay varitas mágicas. Si, hubiesen varitas mágicas, si hubiese varitas mágicas, pues qué lindo quisiera tenerla ahorita. Eh, creo yo que las políticas de reducción del Estado, de alguna manera en estados como Argentina, como Chile, como Brasil aunque Brasil tiene todavía sus problemas, son más eficientes que en Guatemala, porque en Guatemala el estado, el estado es poco eficiente, eh, lo decíamos la semana pasada, el estado no tiene manos para llegar a ningún lado, aquí en Ciudad de Guatemala vemos el estado, pero si nos vamos a un municipio muy pequeño, llámenlo como se llame, eh, ahí no hay estado, Ahí se manejan las mismas poblaciones, ellas solas, como que si nunca han conocido el Estado. ¿Por qué? Porque por un lado las poblaciones mismas se pueden, se pueden digamos, mmm, controlar a ellas mismas a través de otras instituciones. Las iglesias, se puede, eh, a través de, de sus sistemas también de leyes. Cada, cada comunidad tiene normas, así como en, en la residencial o en las... ...en los apartamentos, en los completos de apartamentos... ...que hay normas que quedamos en, en, en común entre nosotros... ...igual en los municipios muy pequeños. Yo quería tocar el tema... ...antes de que se me olvide... ...que estábamos hablando antes sobre los políticos... ...y cómo, y cómo
0: los diputados deberían quedarse más tiempo en el Congreso... ...que puede sonar algo descabellado. Sí, porque realmente la idea... ...la gente escucha... que ah, quiero que quede reelecto más diputado... ...es como, no, ya... Y es, y es popular siempre escuchar este legato No, ya saquen a todos los corruptos del Congreso Y metan a, a totalmente nuevos Porque queremos caras nuevas Y es, es, es peligroso
1: Exacto yo yo Por eso es que se ocupan diferentes cosas Diferentes, digamos, presupuestos Para que los diputados se queden en el Congreso Uno Uno de los presupuestos es Hacer una mayor un, un sistema ...electoral con mejor rendición de cuentas... ...es decir, que la gente... ...sepa por quién está votando... ...usted vea... ...su papeleta y dígame por quién votó... ...por qué diputado votó...
0: Uh
1: -huh. ...si se acuerda de su papeleta... ...y le voy a decir que no, probablemente... ...no lo sabe... ...además de que... ...yo que no soy de aquí, tampoco muchas veces... ...se sé por qué diputado se vota... ...por qué, porque es muy complicado... ...hay muchos, digamos costos para, para darse cuenta Estudiar quiénes son los que están En los partidos porque ni salen en las papeletas bien Muy bien ¿Qué se tiene que hacer entonces? Un sistema electoral donde la rendición de cuentas Sea lo primero Que yo conozca, si yo soy de Sololá, ¿verdad si ¿Sí se dice? Si de Salamá uh -huh. de, de donde sea Que yo conozca a mis diputados muy bien vos, que yo sea... Ahí es territorio De Alan Rodríguez <risas> Que yo sepa de dónde son, quiénes son sus familias, si tienen negocios ahí, etc. ¿Por qué? Porque así entonces me rinden cuentas a mí, que yo soy el ciudadano. Y si yo quiero ir a protestar, voy enfrente al restaurante que tiene ahí en donde, donde
0: viva. Sí, y realmente los, los diputados, los buenos diputados que vienen en representación de diferentes eh, sectores del país, principalmente del interior... Sí van al interior y solo vienen los martes y jueves a sí, las sí, sesiones claro. ordinarias. No sé si la mayoría lo hace, pero yo sí veía en sesión de jefes de bloque en donde la iniciativa de un diputado era, miren, pongan la sesión ordinaria un poco más tarde, porque si hay varios diputados, yo conozco a varios, eh, decía el, el jefe de bloque, de que eh, vienen del interior y pues hay tráfico, es lejos, ¿verdad? O sea, sí es importante... Eh, ver esa representación y de que el representante también siga conviviendo al en el sector que representa. Claro, porque qué tiene que hacer un diputado que es de Alta Verapaz aquí,
1: Exacto. que es de Guatemala. Si aquí no es su trabajo, la gente que lo que va a ayudar, a la gente que lo votó. Eso primero que todo y segundo, que es lo más importante que las personas puedan hacer carrera en política. ¿Qué quiere decir eso? Primero, si ya tenemos la condición de rendición de cuentas Si el diputado no sirvió, no rindió, es corrupto No van a tener ni que sacarlo el Congreso Porque van a conocer en qué casa vive Con quién, dónde trabaja Si tiene negocios y lo van a, el mismo pueblo lo debería ir a sacar Muy bien Pero si no es corrupto Yo les digo a ustedes Por ejemplo, aprender a andar en una bicicleta no se tarda dos días Aprender a manejar una empresa Aprender a manejar la cosa pública Aprender a manejar el Estado ¿Cuánto tiempo es...? Si para aprender un idioma uno se tarda un año Para aprender a manejar los asuntos más delicados que son lo públicos ¿Cuánto se tarda una persona? Es decir, si nosotros queremos buenos políticos Necesitamos que se queden ahí Que aprendan cómo se hacen las cosas Porque al final del día es como una caja negra el Estado Sabemos que entra, ah pues tal partido quiere pasar tal ley y sabemos que sale, si, si la política pasó o no pasó, pero no sabemos cómo se negoció, eso no, 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 no nos lo muestran en la televisión, entonces el problema es que eso es un, un, una técnica aprendida, eso es de parte del político que si se queda ahí y se hace un viejo lobo de mar ya sabe qué hacer es mucho más fácil que pueda entonces responder por las necesidades de su comunidad si está bien ligado el político a su comunidad. Entonces yo, yo por lo menos lo que, a lo que quiero llegar es, yo no quiero políticos, no quiero diputados que no sean de, de aquí, de Guatemala, aquí. Cada quien en sus tierras y que vean cómo uh -huh. se ligan a su comunidad o que el sistema, lo que hablábamos de la ingeniería constitucional y de la ingeniería del, del sistema electoral, eh, ligue muy bien a cada persona a una... Mecanismo de rendición de cuentas Y dos, que se queden Así hacen política toda su vida Y ya saben qué hacer Exacto. Juan Pablo, tenemos un minuto Sí, sí ya tenemos dar... un
0: minuto Y agradecemos a todas las personas A todos los amantes de la libertad Que nos hayan escuchado eh, Nos vemos el otro viernes Recuérdense, mantener informado Vivimos en política Somos política Todas las decisiones que hacemos Fuera de nuestra vida Repercuten en la polis En la vida política Así que siempre les dejo eh, en esta síntesis de mensaje que me gusta mucho recalcar, que, de John Stuart Mill, el economista, que nos dice que un hombre con una creencia es una fuerza social más formidable que 99 hombres con intereses. Que tenga feliz noche.
1: Muchísimas gracias por escucharnos.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis.